0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT. Nova fórmula da gasolina se torna obrigatória a partir desta segunda-feira. Mais de 600 pessoas são investigadas por uso indevido do auxílio emergencial no Rio Grande do Sul. O uso da máscara será obrigatório durante toda a prova do Enem. Eu sou a jornalista Amanda Hammermiller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Tempo seco e ensolarado em Porto Alegre, temperatura de 21 graus. Boa tarde. E o sol predomina no Rio Grande do Sul nesta segunda-feira, com períodos de céu claro em várias regiões. A tarde será quente para essa época do ano. A previsão do tempo completa daqui a pouco.
1: E amanhã desta segunda-feira registrou três acidentes em Porto Alegre. Um deles envolvendo uma moto e um ônibus na rua Doutor Otávio Santos, próxima à rua Aracifróis, no bairro Jardim Itu Sabará. Também houve um atropelamento por caminhão na Avenida Venâncio Aires, ao lado do hospital de pronto-socorro, e também um acidente entre carros na rua Doutor Barcelos com a Travessa Escobar, no bairro Tristeza. Em ambas as ocorrências, SAMU, EPTC e Brigada Militar estiveram presentes. E também está tudo parado na freeway entre a BR-116 e a CIS Brasil. Há relato de acidente no quilômetro 88 no sentido capital-litoral pois um caminhão bateu na traseira de outro e um dos condutores está preso às ferragens. Atenção também a obras em Porto Alegre. A Avenida Sertório, na Zona Norte, tem bloqueio total no sentido centro-bairro entre a Avenida Pousive e a Rua Tito Chaves. A razão é por causa da nova etapa da obra para implantação de adutora de sucção da Estação de Bombeamento de Água Tratada Ouro Preto. Serão cerca de 30 dias de trabalho no local e a região será monitorada para minimizar possíveis impactos na mobilidade. E também na região da Avenida Tronco, terá mudanças no trânsito para a continuidade da obra de duplicação realizada pela Prefeitura. As alterações, que incluem as linhas de transporte coletivo, iniciam às 9 da manhã desta terça-feira. E a IPTC também monitora obra na Avenida Protásio Alves, na altura da Estação Santa Inês. Os coletivos são desviados para a via de rolamento. E na região metropolitana, Cachoeirinha tem lentidão no sentido Porto Alegre Gravataí, na Avenida Flores da Cunha. Porque são feitos serviços de capina na faixa da esquerda da via. Com o trânsito, Juliana Preto
0: nova fórmula da gasolina se torna obrigatória a partir desta segunda-feira.
1: A partir desta segunda-feira, toda a gasolina vendida no país terá que seguir novas especificações da Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, que melhoram o rendimento dos veículos. As novas especificações foram definidas pela ANP em janeiro, e a norma estabelece critérios mínimos que não existiam, e aproxima a qualidade da gasolina brasileira à da Europa e dos Estados Unidos. De acordo com a agência, a nova fórmula é mais potente, com maior eficiência energética, melhorando a autonomia dos veículos pela diminuição do consumo e viabilizando a introdução de tecnologias de motores mais eficientes, com menores níveis de consumo e emissões atmosféricas. Para a NP, a alteração na fórmula também vai facilitar a fiscalização na hora de identificar possíveis fraudes ou adulterações. A Petrobras, maior produtora de gasolina do Brasil, informou já no final de junho que já estava preparada para abastecer o mercado com as novas regras. Segundo a estatal, a melhora na qualidade vai permitir redução de 4% a 6% no consumo por quilômetro rodado e que a nova especificação melhora o desempenho do motor, a dirigibilidade e além de manter o aquecimento adequado ao motor. Mas essa melhoria ela não vem de graça, já que a expectativa, porém, é que a melhoria da qualidade tenha impacto no preço do combustível. Uma eventual elevação do preço será compensada pelo ganho de rendimento do motor, pois, conforme a Petrobras, o consumidor vai rodar mais quilômetros por litro. A nova gasolina já está sendo vendida, mas as distribuidoras também podem vender os estoques antigos até setembro e os postos até outubro. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: Autoridades estaduais e federais deflagraram investigações sobre desvios de finalidade na concessão de auxílio emergencial que já atingiram pelo menos 602 pessoas no Rio Grande do Sul. A averiguação está no início e o número final de inquéritos deverá ser maior. Essa primeira leva de suspeitos é checada pelas Polícias Civil e Federal e pelo Ministério Público Federal em âmbito criminal, mas outros órgãos devem realizar... Auditorias administrativas como o Tribunal de Contas do Estado e o Tribunal de Contas da União que miram possível favorecimento irregular dos servidores públicos que estão vetados de receber o auxílio emergencial. A Polícia Civil já identificou em Ijuí pelo menos 35 pessoas que tiveram suas identidades usadas por uma quadrilha e transferiu os valores dos benefícios para o Rio de Janeiro. O dinheiro foi usado em parte para pagamentos de boletos. O material está sob a averiguação do Procurador da República, Osmar Veronese, que atua em 37 municípios da região de Santo Ângelo. Naquela cidade, pelo menos 10 cidadãos são investigados por burlarem critérios do auxílio emergencial, mas as suspeitas são muito maiores. A ideia de Veronese é chamar todos os casos comprovados e propor uma transação penal que evite o processo judicial, ou seja, que o infrator pague, por exemplo, multa de até 5 salários mínimos. Quase nove vezes o valor do benefício recebido. O Ministério Público Federal não padronizou as investigações que são tocadas aqui no Estado. Alguns procuradores já começaram a triar suspeitas, outros aguardam dados dos tribunais de contas. Na região de Espumoso e Tapera, pelo menos 200 pessoas estão sob suspeita, embora ainda não se saiba quantos inquéritos serão abertos pelo MPF. Em Vacaria, 20 pessoas estão na mira. Em Bento Gonçalves, o MPF também abriu o expediente, mas não revelou o número de suspeitos. Uma das maiores investigações realizadas até agora pela Polícia Civil, que identificou e prendeu 207 foragidos que sacaram auxílio emergencial e outro nos 95 presos. A checagem continua para verificar como cada um deles conseguiu burlar o sistema da Caixa. O TCU já abriu investigação para verificar como, no Brasil, 73 mil militares das Forças Armadas sacaram o benefício que é evitado para servidores públicos. Não se sabe quantos desses atuam no Rio Grande do Sul. Já o TCE também averigua como 12 mil funcionários públicos municipais e estaduais do Rio Grande do Sul sacaram o benefício. As doses de uma vacina experimental chinesa contra o coronavírus deverão chegar na manhã de segunda-feira ao Hospital São Lucas da PUC, em Porto Alegre, para dar início à fase de testes do produto em solo gaúcho. A data de início das aplicações da chamada Coronavac ainda não está confirmada, mas é prevista para o final de semana ou começo da semana seguinte. Vão participar 850 voluntários selecionados em um universo superior a 5 mil candidatos, entre os quais a metade vai receber a vacina de fato e o restante será inoculado com um placebo. Conforme a assessoria de comunicação do Hospital São Lucas, as doses já virão em seringas prontas para aplicação. Os voluntários serão divididos em grupos para receber as injeções ao longo dos dias seguintes. Depois disso, serão monitorados pela instituição a fim de documentar os resultados. Todos os participantes são profissionais de saúde com mais de 18 anos que atuam no combate à pandemia, mas não tiveram a doença. Em todo o país, 12 instituições participam da aplicação experimental da Coronavac, considerada uma das substâncias mais promissoras contra o coronavírus. A vacina faz parte de um acordo realizado entre a farmacêutica chinesa Sinovac e o Instituto Butantan de São Paulo, responsável pela distribuição do material no Brasil. Não poderão participar do estudo mulheres gestantes que estejam amamentando ou tenham manifestado desejo de engravidar nos próximos três meses. Também são excluídas pessoas com doenças crônicas sem o devido controle ou com comprometimento do sistema imunológico. Oito pessoas morreram e ao menos 23 ficaram feridas em um megavetamento que envolveu 22 veículos na BR-277 em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, no Paraná. O acidente ocorreu por volta das 22 horas e 30 minutos de domingo, na altura do quilômetro 77 da rodovia. Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal e do Corpo de Bombeiros, o acidente envolveu cinco motos, 15 carros, um caminhão e um automóvel da Polícia Militar. Entre as vítimas, sete morreram no local e uma durante o atendimento no hospital. De acordo com testemunhas, a fumaça de uma queimada próxima ao local teria atrapalhado a visão dos motoristas que trafegavam pelo trecho. O INSS vai começar neste mês o projeto piloto da prova de vida digital. O beneficiário conseguirá comprovar a vida por meio da biometria facial. O presidente do órgão, Leonardo Rolim, afirmou em julho que o projeto será testado com 550 mil beneficiários de todo o Brasil. Porém, o INSS informou que ainda não há detalhes sobre o projeto. Atualmente, as pessoas precisam ir anualmente até a agência bancária em que recebem o benefício para comprovar que estão vivas e continuar recebendo o valor. Ao chegar no local, é preciso apresentar um documento de identificação com foto para validar o procedimento ou, em, em alguns casos, dados biométricos. Para pessoas com dificuldades de locomoção e maiores de 80 anos, também é possível fazer o agendamento da prova de vida domiciliar ou hospitalar em que um funcionário vai até o beneficiário. Quem não faz a prova de vida pode ter o benefício cancelado. No Redação CT, agora a previsão do tempo com Juliana Preto.
1: E começou a primeira previsão do tempo do mês de agosto no Redação CT. Amanhã de segunda-feira teve um pouco de nevoeiro na região metropolitana, mas a previsão é de tempo firme em todo o Rio Grande do Sul. E quem deve dar as caras mais uma vez é o famoso veranico, aquele fenômeno que caracteriza o verão fora de época. A temperatura mais baixa nesta madrugada foi registrada em Cambará do Sul, nos campos de cima da serra, que marcou 9,7 graus. E já aqui em Porto Alegre, a mínima foi de 14, mas o termômetro ele deve subir bastante e chegar a 24 graus, com o tempo aberto e poucas nuvens. E em todo o estado, a segunda-feira ela vai ser de temperatura agradável e a máxima vai ser registrada em Uruguaiana, na fronteira oeste, onde a temperatura pode chegar a 27 graus. E para essa terça-feira, a previsão é de mais calor em meio ao inverno. O dia novamente será de temperatura elevada e predomínio de sol em todas as regiões. De acordo com a Somar Meteorologia, a chuva só deve retornar no fim da primeira quinzena de agosto, por volta do dia 13. Bom início de semana a todos!
0: Vamos para o bloco de educação candidatos que forem fazer o ENEM 2020 terão de usar máscara de proteção durante todo o período de realização da prova, segundo o edital do Exame Nacional do Ensino Médio. A informação foi publicada na última sexta-feira no Diário Oficial da União. Se não tiver de máscara, o candidato será eliminado. As provas do ENEM impresso serão realizadas nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021, enquanto o ENEM digital será nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro de 2021. Ao todo, 5,7 milhões de candidatos estão inscritos. De acordo com o edital, é proibida a entrada do participante no local de prova após o fechamento dos portões e sem a máscara de proteção à COVID-19. O acesso à sala de prova será permitido com a apresentação de documento de identificação com foto e válido, utilizando a máscara de proteção e dentro do horário estabelecido. Durante a identificação do participante, será necessária a retirada da máscara de proteção à COVID-19 sem tocar na sua parte frontal, prosseguida da higienização das mãos com álcool em gel próprio ou fornecido pelo aplicador antes de entrar na sala de provas. O participante não poderá permanecer no local de aplicação das provas, assim entendido como as dependências físicas onde será realizado o exame, sem o documento de identificação válido e sem a máscara de proteção, a máscara deve cobrir totalmente o nariz e a boca do participante desde a sua entrada até a sua saída do local de provas. Será permitido que o participante leve máscara reserva para trocar durante a aplicação. O descarte durante o exame deve ser feito pelo participante de forma segura nas lixeiras do local de provas. Será dispensado o uso da máscara para pessoas com autismo, deficiência intelectual, deficiências sensoriais ou com quaisquer outras deficiências que as impeçam de fazer o uso adequado da máscara. Redação CT, apresentação Amanda Hammer-Miller, colaboração Juliana Preto. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com o apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã, ao meio de 45. Boa tarde!